0: Un traître à la CIA, Robert Hansen Malgré de bonnes notes, Hansen s'était lassé de la faculté de médecine dentaire. « Je ne pense pas que je veuille passer ma vie à nettoyer les dents de mes patients. » Il décida alors qu'il voulait être psychiatre. Howard Hansen aida son fils en lui obtenant un emploi comme préposé dans un hôpital psychiatrique de la ville. Au bout de quelques semaines, Bob prétendait aux malades qu'il était médecin et les convoquait dans un bureau pour les interroger. Bob a souvent raconté à un camarade de classe de Northwest University, John Sullivan, ce qu'il faisait aux détenus. « Il aimait manipuler les gens, » dit Sullivan. La plupart étaient cinglés, mais lorsqu'ils les psychanalysaient, cela se laissait questionner sans rien dire. Un autre ami du collège, Robert Loren, raconte une anecdote indiquant que Hansen avait déjà des penchants pour la trahison bien longtemps avant de rejoindre le FBI. Quoique cet épisode ait eu lieu il y a trois décennies maintenant, il doit être considéré comme remarquable. Kim Philby « Espion britannique. »« J'allais sortir de chez lui, je pense que c'était en 1968 ou 1969, et Bob m'a remis les mémoires d'un traître britannique qui avait espionné pour le comte de Moscou au cours des vingt dernières années, » raconta Lorraine. Le livre s'intitulait « Ma guerre silencieuse » de Kim Philby. Il trouvait ce livre formidable. Et après quelques semaines, je lui ai rendu le livre et il m'a demandé si je l'avais aimé. Et je lui ai répondu que c'était... « Très intéressant. » Bob dit alors, « Et je ne l'ai jamais oublié, surtout maintenant. Tu sais, un jour, je voudrais devenir ce genre d'espion. » James Bond rencontre Natalie Wood. Au bout de quelques mois, Bob Hansen abandonna la profession de la psychiatrie. Bien qu'il ait renoncé à trois carrières, il persévéra et retourna à Northwestern, où il obtenut finalement un master en comptabilité. Peut-être n'avait-il pas le choix. Il était amoureux et allait bientôt être un espion. Il était marié et sa femme attendait un enfant. Bernadette Bonnie Walk était aussi différente de Bob Hansen que le jour est différent de la nuit. Elle faisait partie d'une fratrie de huit frères et sœurs, il était fils unique. Elle était catholique, il était luthérien. Son père était un professeur de l'université, celui de Bob était flic. Elle a vécu à Park Ridge, dans les beaux quartiers, dans la banlieue chic de Chicago. Il avait grandi dans les quartiers populaires de Norwood Park au milieu de la classe ouvrière. Bonnie avait également été membre de l'Opus Dei. Une organisation qui doit aller à la messe quotidienne et à Confesse chaque semaine. Bob et Bonnie se sont mariés le 10 août 1968. Au moment où Howard Hansen prit sa retraite en 1972, Bob était prêt à prendre le relais de son père. Et il entra logiquement au service de la police de Chicago en tant que recrue trois mois après le départ en retraite de son père et proposa à sa mère de s'installer chez lui dans une maison de lotissement modeste juste au sud de Sarasota, en Floride. Avec une maîtrise en administration des affaires, Hansen fut rapidement remarqué et a été retiré de sa classe de formation. On lui proposa d'intégrer une nouvelle unité secrète appelée C5. Bob bondit sur l'occasion. Ce corps d'élite spécial a été mis en place pour infiltrer les propres unités de la police. Les flics, à cette époque, recevaient des pots de vin de la part des trafiquants de drogue. L'unité de travail de Bob avait pour mission de débusquer ces trafics chez ses collègues officiers. John Clark, son patron, ne tarda pas à comprendre que Hansen était un agent double travaillant à l'intérieur de l'unité. « Il était brillant et il ressemblait à un enfant de cœur », se souvenait Clark. « Mais j'ai toujours pensé qu'il était un espion quand il travaillait pour nous. Je pensais qu'il travaillait pour les huiles de la police qui voulaient savoir ce que nous faisions. J'ai toujours senti que quelque chose n'allait pas. Alors, nous avons tenu Hansen à distance et sous étroite surveillance. À un moment, j'ai même pensé qu'il pouvait travailler pour le gouvernement fédéral parce qu'il s'intéressait à Dalé, notre maire. Plus tard, Clark donna également sa version sur le pseudonyme choisi par Hansen, Ramon Garcia. « Je lui ai raconté l'histoire d'un gosse irlandais de Rhode Island. Je l'avais engagé comme agent secret pour infiltrer la mafia mexicaine. Son nom de code était Ramon. » Le renard dans le poulailler La mission de Hansen était très stressante et consistait, en tant que flic de Chicago, à arrêter d'autres flics. Bonnie était également soumise à ce stress. En 1974, Bonnie avait donné naissance à deux filles et avait fait une fausse couche. Son mari tentait d'affirmer son autorité dans le ménage. À l'occasion d'un petit déjeuner, Bonnie servit à Bob du jambon, des œufs et du café. Au milieu du repas, Bob cessa de parler brutalement et fixa silencieusement sa tasse vide. Au bout de quelques minutes, Bonnie lui demanda ce qu'il se passait. Il répondit. C'est la façon dont mon père signalait à ma mère qu'il attendait sa deuxième tasse de café. « Eh bien, je suis désolé, mais tu vas devoir prendre la parole avec moi », a-t-elle répliqué. Il a tenté d'être un père dévoué, mais certaines de ses actions, une fois la surprise de l'excentricité passée, pouvaient avoir des connotations différentes. Les enfants Hansen gardaient en mémoire une histoire qui les avait longtemps fait rire. Bob avait le désir farouche de permettre à sa fille aînée Jane de lui donner un bon départ dans la vie, avec pour objectif qu'elle sache lire avant son troisième anniversaire. À quatre ans, il lui fit lire son premier roman, « Guerre et paix ». En 1975, John Clark cherchait à se débarrasser de Bob Hansen. Une polémique était née alors que Bob avait arrêté un avocat de Chicago, mais comme son exploit n'avait pas été couronné par une citation ou une promotion, il a commencé à chercher un poste ailleurs. Clark ne fut que trop heureux de l'y aider. « Je lui ai dit de prendre contact avec le FBI. » Ce qu'il a refusé de faire une première fois, mais qu'il accepta la seconde. Et le 12 janvier 1976, Bob Hansen fut assermenté. Le renard était en place dans le poulailler. De New York City à Washington et retour. La première affectation de Bob Hansen fut d'enquêter sur la criminalité en col blanc à Gary, dans l'Indiana. Gary était une ville de banlieue à l'abandon, située à 40 milles de Chicago. Ainsi, les Hansen n'eurent pas à déménager. Cependant, un agent titulaire d'un master obtenu dans une université de premier ordre et qui avait servi dans la police de Chicago, deuxième ville de l'Indiana, ne pouvait pas se retrouver au FBI par dépit. Dès lors que le FBI comprit la valeur de cette recrue, il fut affecté au bureau de New York, le deuxième le plus important après le siège à Washington. Siège du FBI à Washington les Hansen achetèrent une maison avec trois chambres à Scarsdale, dans la banlieue de Webster County. La famille Hansen s'était agrandie et se composait désormais de deux filles et deux garçons. Les fins de mois étaient difficiles car Bob gagnait à peine quarante mille dollars par an. Par conséquent, leur vie tournait autour de l'église et de la famille. Bob et Bonnie sortaient cependant pour dîner avec John et Loretta Donovan, le couple qui leur avait vendu leur maison, ce qui ne manquait pas de surprendre. Bonnie révéla plus tard qu'ils avaient un compte bancaire en Suisse. Et quand Bob a dit cette phrase « Depuis que je suis enfant, j'ai toujours voulu être un espion », Loretta Donovan pensa qu'il parlait de son travail avec le FBI. Il semble toutefois qu'il parlait de son activité parallèle. Pendant leur séjour de trois ans à Scarsdale, Bob prit contact avec plusieurs agents russes à New York et leur a livré des secrets d'État en échange de sommes importantes. Bob cachait l'argent dans le sous-sol de leur maison et un soir, alors qu'il était en train de compter vingt mille dollars en petites coupures, Bonnie est entrée et l'a surpris. Bob s'est défendu d'avoir livré des secrets réels et l'a convaincu qu'il avait donné aux Russes des informations sans valeur. Sa femme fut cependant horrifiée et elle lui a demandé de cesser de jouer au grand espion et d'aller se confesser auprès d'un prêtre de l'Opus Dei afin de demander conseil. Le prêtre Robert Bucciarelli a suggéré à Bob de donner ses gains mal acquis aux organismes de bienfaisance de Mère Teresa. Il était différent, » rappelait son patron Richard Allu. « Je pensais que c'était un type intelligent, mais il était introverti. La plupart des agents le sont, mais l'agent idéal doit être comme un vendeur de voitures d'occasion qui est capable de vous vendre n'importe quel véhicule. Hansen n'avait tout simplement pas ses compétences relationnelles. Il est en mesure de cerner les problèmes, de trouver des solutions et de les mettre en pratique. Mais ces solutions ne sont pas toujours faciles à suivre. « Vous ne pouvez pas continuer à fonctionner en solitaire. Vous devez rendre des comptes et partager vos informations pour être efficace et travailler en équipe. Vous avez encore besoin de développer des aptitudes dans la gestion », conclut son patron. Dès l'instant où Robert Hansen fut affecté à Washington en 1981, il commença à comprendre que tous ses rêves de grimper dans la hiérarchie du FBI ne se réaliseraient jamais. Bob le silencieux était considéré comme un canard boiteux par ses collègues qui le surnommaient le croque-mort ou Dr. Death, à cause de son attitude austère et de son penchant pour les costumes noirs. Changement d'équipe les Hansen ont continué à vivre chichement. Ils partaient en vacances en entassant leurs désormais cinq enfants dans une voiture pour rejoindre la Floride et rendre visite aux parents de Bob, chez qui une partie d'entre eux devait dormir sur le plancher. Leur confort précaire était allégé grâce aux housses de couettes dans lesquelles ils dormaient et qui avaient été fabriquées par Bonnie. De plus, les enfants se contentaient de seulement deux biscuits au chocolat et aux noix par jour. À Washington Bob fut assigné à la vérification et à la rédaction du budget du bureau à présenter au Congrès, pour justifier les milliards de dollars dépensés par l'agence. En 1983, il a été confronté à l'unité d'analyse soviétique, ce qui lui permit d'obtenir une autorisation de classification top secret. Après quatre ans à Washington, Bob fut affecté à New York, ce qui eut pour effet de déraciner à nouveau la famille. Malgré un budget de plusieurs milliards de dollars, le FBI imposait à ses agents des mesures d'économie importantes. Beaucoup durent se serrer la ceinture en utilisant des moyens de subsistance détournés pour s'en sortir. Dans des endroits comme New York, où la vie est particulièrement chère, c'était très difficile. Les Hansen ont dû déménager à une heure de New York, qui pouvait devenir une heure et demie aux heures de pointe. Le nouveau patron de Bob Hansen, Thomas Sheer, tira la sonnette d'alarme et déclara que ces hommes devenaient vulnérables et que les Russes pourraient facilement les corrompre si ceux-ci leur faisaient des offres intéressantes. Certains agents ne pourraient pas résister à l'appel de l'argent. Mais le bureau ignora l'avertissement. En revanche, Hansen fit ce pour quoi il s'était préparé toute sa vie. Il se mit au service de l'ennemi.